0: Sobre o assunto do casamento no Talmud, tem muita coisa interessante sobre isso. Algumas frases bonitas que o Talmud traz, uma conhecida que o Rabi Uda dizia o seguinte, 40 dias antes do nascimento da criança, sai uma voz celestial e diz o seguinte, filha de fulano para fulano. Quer dizer, nos céus, 40 dias antes que a pessoa já nasce, já está feito o Shiddur, já está planejado com quem você vai casar. Bachert, como é chamado, né? a meia alma já descrita. Uma segunda frase que os nossos sábios falam, que a pessoa deve ser muito cuidadosa na honra, no respeito da sua esposa. Pois Abraha se encontra em casa graças à mulher dele. Então quanto mais ele honrar a sua esposa, haverá mais paz dentro de casa. Mais brahá dentro de casa. Então na Torá existem três mitzvot relacionadas ao casamento. Três mitzvot claras na Torá. A primeira mitzvá é de um homem casar com uma mulher. Quer dizer, a mitzvá de casar é a do homem, não é a da mulher. E como veremos nas próximas aulas, a mitzvá de ter filhos também é a mitzvá do homem e não da mulher. Uma segunda mitzvah que o casal não pode morar junto... Ter uma relação antes de ter casado. Uma terceira mitzvah que é muito importante. Que o marido, ele tem três obrigações com a mulher. Três obrigações dele com ela. Depois veremos das obrigações dela. Mas as dele são muito mais do que as da mulher. A primeira obrigação de dar comida para ela. Sustentar a mulher com comida. Com roupas, vestimentas. E de estar com a esposa, de ter as suas relações frequentemente. Relações maritais. Quer dizer, casamento é algo muito especial. que está unindo duas pessoas diferentes. Pode ser que eles são totalmente diferentes de dois mundos. Mas a verdade é, que a Torá descreve, que eles são duas partes de um todo. São duas meias almas. Antes que eles nasceram, a Torá, Deus, ele partiu essa uma alma em duas metades. E durante anos eles vão ficar separados em dois corpos. E quando chega o momento que eles casam, eles voltam a ser uma alma só. Como a Torá descreve que eles vão casar e vão virar um corpo só. Não somente através do ato da relação, mas isso no casamento eles voltam a ser quem eles eram inicialmente, uma só alma, e essa relação se Deus quiser com a ajuda de Deus é uma relação eterna um casamento eterno o Talmud também descreve que ish e isha se eles merecerem o homem e a mulher se eles merecerem ashiná, a presença divina paira entre eles, o que significa isso? ish se escreve Aleph, Yud, Shin. E Sha, se escreve Aleph, Shin, Rei. Alef Shin é igual nos dois, uh -huh. só que a gente tem a letra Yud no Ish e a letra Rei na mulher. Yud e Rei forma Yud, que é o nome de Deus. Se o casal merecer, se o casal permitir que Deus penetre, esteja presente na casa deles, Deus estará lá as brachó divinas estará entre o casal e será um lar eterno mas se eles não permitirem que a presença divina esteja entre a sua relação, esteja entre o casal o yud sai e o rei também sai e o que, que sobra? alef shin, que significa esh, esh. Fogo, é fogo que significa que consome o casamento Sim. quer dizer, Deus não está lá então não tem mais um lar não tem um casamento eterno. O casamento ele é formado de duas partes, duas etapas. Que é chamado de Kiddushim e nisuim. Kiddushim é a consagração. nisuim ele pode traduzir como casamento. Mas são duas etapas do casamento para realmente funcionar. Então o Kiddushim significa que o marido ele fala para a mulher. Ariad Mekudeshitli. Você está consagrada para mim. Porque a Torá fala que o homem ele vai consagrar uma mulher. Ele vai trazer uma mulher. Ele que vai adquirir. Não é ela que fala, eu estou consagrada para você. Não. É o homem que tem que consagrar e adquirir a mulher. O que, que ele precisa fazer para essa consagração? Para adquiri-la? Então existem três opções. Na prática fazemos as três. Mas... Quais são as três opções? Um, é que o noivo dá para a noiva um valor monetário mínimo, dessa forma ele estaria consagrando ela, ou dando um anel, uma aliança, que é isso que na prática nós fazemos, de dar uma aliança uhum. debaixo da roupa. E na hora que ele dá a aliança, ele fala, Ariat, Mikodesh, li você está consagrado para mim com essa aliança, baseado na lei de Moisés e Israel. Se fala isso na frente de dois testemunhas, e dessa forma ela está consagrada. Existem outras duas formas de consagrá-la, que também fazemos essas duas formas, que seria um contrato, que seria a tubá e é, a relação marital, e isso seria a noite de núpcias. Mas a consagração em si, na hora do casamento, é através do anel, da aliança. Se faz um abrahá, com um vinho... É um momento especial e normalmente é o um Rabino que está conduzindo a roupal, que sabe bem das leis, que é ele que faz essa brahá com o vinho. Mas um momento que ele já deu a aliança e ele já fez a brahá com o vinho, já foi feito a brahá com o vinho, interessante. Normalmente quando eu estou fazendo a mitzvah, eu que faço a brahá daquela comida, daquela mitzvah que eu for fazer. No caso do casamento, é a única exceção que é o Rabino que vai fazer a bracha e eles escutam e respondem Amém. Dessa forma, eles também estão cumprindo com a obrigação. No momento que acabou isso, eles são chamados de marido e mulher, eles são casados. Sobre o Nisuim, também existem três opiniões. E também nós fazemos as três opiniões. A primeira opinião é... Quando que o marido, o noivo, ele cobre a noiva com um véu. Uma segunda interpretação, quando que eles entram debaixo da roupa de um tecido. E uma terceira opinião, é quando que eles entram no quartinho e ficam a sós lá dentro. E na prática nós fazemos também essas três opiniões. Debaixo da roupa ainda, é lida uma kitubá, que é um documento no qual o marido se compromete a sustentar ela da comida da bebida, da roupa das da, é, relações maritais periodicamente e também a ah, um dote ou, ou uma multa que se daria se tiver uma ou se tiver um divórcio Deus nos livre então essa esse ketubá essa ketubá esse, esse contrato é um contrato legal e é um comprometimento é, dele com ela e debaixo da roupa, ele pega a ketuba entrega na mão da noiva na frente dos testemunhas okay. a ketuba precisa ficar guardada com o casal para sempre precisa estar dentro de casa guardadinho se o casal perdeu a ketuba precisa refazer a ketuba se eles não sabem onde está a Ketubá, precisa refazer a Ketubá, porque isso é o documento. Isso é o documento que realmente valida aquele casamento. Se eles perderam, precisaria refazer. Depois da Ketubá, é dito sete brachot sete bênçãos. É dessa forma, abençoando o casal com sete bênçãos, que também seis pessoas... Fazem essas bênçãos. Uma, uma brachá com vinho e mais seis bênçãos. Falamos que o marido tem três obrigações com a mulher. Essas três obrigações são as três obrigações da Torá. Os sábios eles acrescentaram mais sete obrigações ou direitos que, é que o marido tem que dar à mulher. Um é a questão da ktubá que eu falei antes. O valor da ketubah que se eles se divorciarem, ele tem que pagar para ela. Número dois, tem que pagar o seguro médico para a esposa. Número 3, se ela foi raptada, ele precisa resgatá-la. Se ela faleceu, ele precisa pagar pelo enterro. Se ele faleceu, ela continua vivendo na casa dele e se sustentando do dinheiro que ele deixou. As uhum. filhas deles são sustentadas com o dinheiro dele até elas casarem e os filhos dela herdam o dinheiro da Qutubá dela se ela faleceu enquanto ele estava vivo ainda. Isso são algumas condições, algumas obrigações do marido com a esposa. E aqui, não fiquem bravos, mas aqui a Torá escreve, os sábios escrevem as obrigações da mulher com o marido. As obrigações são as seguinte: O dinheiro que ela ganha. Pertence ao marido. E se ela trabalhou. O dinheiro que ela ganha. Pertence ao marido. Porque ele consagrou ela. Ela pertence a ele. Não no sentido negativo. Mas tudo. Se, se, aqui eles viraram uma só identidade. E ele que é o homem da casa. Uma segunda coisa. Se ela achou. Um dinheiro na rua. Se ela ganha na loteria. O dinheiro. Vai é para ele. Ser dele. Se ela é tinha bom. propriedades. Antes que ela casou. É. Ela tinha propriedades que ela tinha de antes. De solteira. Isso também vai para o marido. E se ela faleceu. Enquanto que ele estava vivo. Ele que herda. Todo o dinheiro dela. Essas obrigações. Do marido com a mulher. E da mulher com o marido. Então é a seguinte, no momento que o casal casou, eles casaram pensando união. Assim, numa união concordo, eterna? Concordo. Ou se eles casaram com... Bom, eu vou testar, vou ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente vai divorciar daqui a alguns anos. Como alguém me disse uma vez, falou, casamento é uma um troca de favores. Não, não é troca que eu, que eu, troca de favores. Que não. Mas ao mesmo tempo... Você pode ir um pouquinho mais para frente. A Torá enxerga um casamento... Não como uma união de duas pessoas. Mas é uma união de duas metades. E virá uma só pessoa. Uma só personalidade. Um lar. Um, 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 um home. Então, se a pessoa entra no casamento... Com divisão... De bens. Divisão parcial de bens. Ou se a pessoa... Ela, não nada de errado pela Torá. Mas isso é seu approach... Se a pessoa... Uma frase que minha esposa falava várias vezes. Se a mulher, ela mantém o sobrenome de solteira. O que ela está tá demonstrando? Bom, eu não deixei de ser quem eu era. Uhum. Eu ainda estou com uma, um pezinho para trás. Se não der certo, eu volto para casa da mamãe. Eu continuo uhum. com o meu nome de, so, de solteira. Eu continuo com o meu sobrenome. Eu continuo, ainda, eu continuo sendo quem eu sempre fui. Se ela mantém... O que, que ela ganhou? A minha conta é a minha conta. A tua conta é a tua conta. A minha vida é uma vida particular e eu estou... Estamos dois, duas pessoas debaixo do mesmo teto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque não é isso que a Torá nos ensina. A Torá nos ensina que vira só um corpo. Uma alma. Uma vida. Um pensamento. Telepatia. Então não tem uma vida mais particular. Né? Como alguém me falou outro dia... O homem me falou, nós estamos grávidos. É bonito isso, eu gosto. Nós estamos... Eu falei muito bonito. É. Se ele realmente sente que ele está grávido, <risos> ou que se o pé dela está doendo, o meu pé está doendo, você dá para fora uma coisa. Mas se você realmente entrou, mergulhou no casamento dessa forma, é isso que a Torá nos enxerga. É isso que a Torá nos, é nos orienta. Acho que toda mulher quer isso. Muita gente quer isso. Mas a pergunta é se você realmente acredita nisso, e se você realmente aposta nisso até o fim. E é essas que são as orientações da Torá. Por isso que o nosso também falam no Talmud o seguinte. A pessoa deve amar a sua esposa. O homem deve amar a sua esposa como a si mesmo. Uhum. Ele deve respeitá-la, honrar a sua esposa muito mais do que a si próprio E sobre essa pessoa que faz isso, é escrito, saiba... Que haverá paz dentro do seu lar. Quando que Adam, Adão ele foi criado sozinho. Ele ficou chateado, que ele não tinha par. Todas as criaturas tinham o seu par. E ele estava sozinho no mundo. Então Deus falou para ele a seguinte frase. Eu farei uma ajuda. Kenegdo. Que negdo significa oposta a ele. Como assim? Ou é uma ajuda para ele. Que a Eva vai ser uma ajuda para ele. Ou ela será oposta a ele. Então, os interpreta interpretam o seguinte. Que se a pessoa tem seus méritos, sua esposa será a sua ajuda. Mas se não, ela vai ser oposta a ele. Vai brigar com ele. E vai contra ele. E as coisas não vão dar certo. Só então, quer dizer, depende do mérito, depende do esforço, depende da dedicação. Então conta uma história que na época da Mishnah tinha um, uma mulher romana, muito rica, que ela veio para um grande sábio e falou... Em quantos dias Deus criou o mundo? Ele falou em seis dias. E me fala uma coisa, desde então... Desde o Gênesis, o que, que Deus faz o tempo todo? Ele está fazendo Shidur. Ele está juntando homem e mulher e criando casais. That's it. That's it. É isso que Deus faz o dia inteiro? Desde 5 mil anos é isso que Deus está fazendo? Eu posso fazer a mesma coisa. Eu faço rapidinho. Quer ver? No dia seguinte ela foi lá, juntou mil, mil, mil servos e mil servas. Mil homens e mil mulheres, escravos dela, e falou, pronto, você vai casar com você, você vai casar com ela, e pronto. E juntou mil casais. E ela estava feliz da vida, falou, que Deus mais ridículo é esse que fica o dia inteiro fazendo shidur Mas no dia seguinte, ela sai no campo, e ela vê que tinha um escravo chorando, uma escravo chorando, um brigando, outro brigando. E ela percebeu que nenhum dos mil, mil casais que ela montou, funcionou. Ela voltou para o Rabino e falou, Rabió, sim. Eu reconheço que o seu Deus, ele é único. E a Torá, ela é verdadeira. Porque você falou a verdade. Para conseguir fazer um chido, para conseguir encaixar um homem com uma mulher, precisa realmente ter um poder, uma bênção divina, para que isso possa servir para sempre. E a questão é, qual é o seu compromisso, comprometimento com o casamento? Se isso você realmente acredita nisso, se você aposta nisso, se você vai até o fim, ou se você falou, bom, se der certo, vai, se não der certo, não vai. Ninguém te falou que é um mar de rosas. Mas a pergunta é quanto que você realmente investe nisso até o fim. Quanto que você acredita que isso vai dar certo? Hoje a gente vive no, na geração... No século do descartável. Tudo é descartável. Ninguém entra num trabalho pensando que eu vou ficar naquela empresa para sempre, correto? E nós somos de Todas as roupas são descartáveis. O celular é descartável, o computador é descartável, a comida é descartável, os pratos são descartáveis. E as pessoas enxergam que as amizades também são descartáveis. E, infelizmente os casamentos também são enxergados como descartáveis. I'm gonna try. Eu vou tentar. Se der é certo, Deus, se não der certo, tudo bem. Vou pra outra, vou pra próxima. Ou vou pro próximo. Uma terapeuta... Encontrei semana passada com um jovem. E ele falou para E ela... Uma terapeuta não judia. Falou pra esse é. jovem, falou o seguinte. Sabe por que você não consegue... Uma, uma moça... Que você realmente vai casar e vai... Ficar feliz... Porque você só sai com meninas não judias. E no seu inconsciente, nenhuma vez que você saiu com elas, você acreditava que isso seria um casamento eterno. Em nenhum momento no seu inconsciente, ou no seu consciente, você não enxergava essa relação, esse namoro, como se fosse algo eterno. porque E ela falou... Terapeuta Gói. Porque você acredita tanto na sua religião. Os valores judaicos são tão verdadeiros para você. Quer é dizer, namora com Goi, o tempo todo. Mas são tão verdadeiros para você. Que você em nenhum momento que você saiu com uma menina não judia. Você acreditou nisso como algo eterno. É só just for fun. Mas não como algo eterno. E por isso que os casamentos não funcionam. Porque as pessoas entram no casamento pensando que... Eu vou tentar. Uma outra frase bonita e controversa dos sábios, que dizia o seguinte. O que é uma boa mulher? Aquela que faz a vontade do marido. Só que aqui você tem uma dupla interpretação. O que é uma boa mulher? Aquela que faz a vontade do marido. Aquela que realmente obedece, segue as ordens do marido. Mas não é isso que nossos sábios eles falam. Eles interpretam o que uma boa mulher, aquela que faz, vírgula, a vontade do marido. Aquela que faz e cria, e molda, e desenvolve a vontade do marido. Que o marido deseje coisas boas, po coisas positivas. Que ela consegue influenciar o marido no bom sentido. Para que ele consiga enxergar as coisas de uma forma mais positiva. Isso que é uma Ishakxerá. Isso que é uma mulher digna. Que ela consegue não só ser uma boa pessoa, mas ela também consegue ajudar o marido para ser uma pessoa muito boa. A roupa, o costume, é de fazer debaixo do céu, ao ar livre, quer dizer... A tal ponto que você possa enxergar as estrelas. Qual a simbologia disso? A simbologia disso é para lembrar a bênção que Deus deu para Abraham. Que seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu. E a tenda também representa isso. A tenda da Rupá representa a tenda de Abraham. Que era aberta aos quatro lados. A tenda dele era sempre aberta aos hóspedes. Dando comida e bebida para qualquer um que passasse pelo deserto. Mas também a, a simbologia que os noivos também têm uma casa que nem a casa de Abraham, com muita hospitalidade, é sempre com hóspedes dentro de casa. Uma grande parte desse misturinho do casamento é quando é que o noivo e a noiva eles vão para o quartinho, que é chamado heder e Rud, quarto da união. E ali eles ficam alguns minutos a sós, que seria o momento que na teoria eles poderiam ter uma relação, que isso seria a, o fim do casamento. É um momento para eles ficarem a sós, que seria, para terminar o casamento, tem que ter uma relação. Mas já que agora, tecnicamente, é difícil de ter, então eles ficam a sós alguns minutos, fazem a primeira refeição, uhum. que eles estavam jejuando o dia inteiro, e... Quando que realmente é a chave de ouro do casamento? Na noite de núpcias, naquela noite. O dia do casamento é o Yom Kippur da vida deles. É o dia mais importante da vida deles, é um dia que começa a uma nova contagem, uma nova contabilidade e zerado tudo que foi até hoje e agora começa uma nova vida. Por isso, no dia de, no dia do casamento, tem o costume de jejuar. A não ser se cair no Rosh Chodesh. Uhum. E eles também jejuam para não estar bêbado, para conseguir se concentrar melhor. E também não, não perder a concentração do dia tão sagrado comendo e bebendo. É um dia muito sagrado. É um dia de muita, muita elevação espiritual. Então, por isso que muitos costumam usar um quito Quer dizer, aquela roupa branca que nem se usa no Yom Kippur. Uhum. Ou uma camisa branca, uma camisa do Rebbe, uma camisa branca. E tudo isso é o que traz uma brahá especial para o casal. Então, só para concluir com uma historinha do Baal Shem Tov, Sobre a questão do Shidur. Certa vez o Baal Shem Tov, ele sugeriu um jovem muito simples, muito pobre, chamado Shmerl para que ele casasse com a filha do fazendeiro, do do milionário da cidade. E o e o irmão da moça foi encontrar esse Shmeron, né? que era uma pessoa muito simples. Uhum. E o irmão ficou assustado ao ver esse Shmeron, um cara, um Zemané, um cara todo perrapado, que não sabe estudar, que não é estudioso, que não... Como que ele vai casar com minha irmã, que é uma pessoa, uma menina linda, uma pessoa super inteligente, uma família digna? ele foi tirar satisfação com o Bo E o Bolshemtov falou. Shmerlo vem aqui. E fala algumas palavras de Torá. Mostra para ele que você também é estudioso. E ele abriu a boca e começou a falar palavras de Torá maravilhosas. E ele impressionou os irmãos da moça. E tudo bem. E marcaram o um casamento. Porque se o falou que esse tem que ser o um casamento. Eles aceitaram. Não gostaram muito. E durante todo o casamento, todo o Sheva Brachot, a semana toda, o Shmerl falava palavras brilhantes, maravilhosas, de Torá, impressionando todo mundo. Quando acabou o casamento, quando acabou o Sheva Brachot, a semana de festa, de repente, Shmerl esqueceu tudo. Tudo que ele sabia, toda a Torá que ele sabia, que ele demonstrou que ele sabia, sumiu. E ele virou de novo um ignorante. E os irmãos ficaram indignados ah, e foram falar com o Bochanto. E o Bochanto falou o seguinte: Saibam o seguinte, que tem tinha um decreto celestial. O que que eu posso fazer que a menina nasceu numa família muito rica e ele nasceu numa família muito pobre. Então, eu tinha duas opções. Ou eu poderia fazer ela doente, ou eu poderia fazer ela uma pobre coitada, órfão, que ela perdesse Sim. os pais. Mas eu achava que isso era uma coisa terrível. Era terrível fazer isso por ela, com a família dela. Então, eu decidi injetar na cabeça do Shmeron um conhecimento de Torá, hum. para que ele pudesse impressionar vocês e a família, e pudesse casar. Porque Shmeron, ele é o homem, ele é a meia-alma da sua irmã. Eu posso te prometer que eles vão ter filhos maravilhosos. E o que, que você pode fazer? Vocês podem fazer por ele? Vocês podem ensinar ensinar Torá para ele. E ajudar para que ele cresça na vida, para que ele possa ter um bom emprego, estudar bastante Torá e etc. E o mestre que contou, contou essa história, o, o Rebbe de Apter, ele falou o seguinte, que desse casamento saiu descendentes e descendentes Pessoas dignas, estudiosos hachamim, desse casamento. Mas isso era é o Baal que conseguia realmente enxergar Sim. o Shidu Sim. Humbashert. E que a gente possa realmente ter muitos casamentos, com muitas brachot, e que sejam casamentos eternos, se Deus quiser. Sim.